0: Marchándona de Trading, episodio número 76 El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa Ya sean acciones, futuros o criptomonedas Hola, muy buenas, comenzamos el episodio número Número 76 de este podcast y hoy continuamos para comenzar el ciclo que iré intercalando entre episodios para aprender en audio más sobre trading. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme, en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psico-trading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de tutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora sí que sí... ¡Empiezo! Bueno, pues hoy vamos a empezar un ciclo teórico eh, que es el número uno, que he titulado El precio y las velas para, bueno, pues, para que vayáis aprendiendo, aquellos que tengáis interés en eh, el, el, bueno, pues los conocimientos que voy a intentar transmitir a través de audio de este podcast para aquel que les pueda servir. Eh, para muchas personas, eh, pues será una información que será baladí, no tendrá ningún, ningún interés porque ya lo saben. Y para otras, pues le servirá de bastante ayuda. Y para otras, también, otro tanto, pues le servirá como refuerzo o mm, le hará reflexionar sobre lo que ya piensa. Así que vamos a empezar este ciclo teórico eh, número uno. Eh, prometo que iré poniendo más ciclos teóricos, vale, intercalando con otros temas que iremos tocando y haremos por ciclo teórico 2, ciclo teórico 3 y así su sucesivamente iremos tocando muchos temas muy interesantes. En este caso quiero empezar por lo más básico que es el precio y las velas. ¿vale? ¿Y qué puedo decir del precio y las velas? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el precio y las velas, al fin y al cabo, o las velas o, o, o cualquier otro tipo de, de, de representación gráfica que se escoja, yo he tomado las velas porque bueno, es la, la, la más universal, la que más utiliza la gente y para mí creo que es la más efectiva a la hora de tomar información eh, de lo que nos dice el mercado, pero... Evidentemente, esto es algo muy personal. Cada uno tendrá su propio criterio y su propia forma de pensar. He elegido eh, las velas bueno, por, y el precio, como digo, porque es lo más básico. De hecho, un gráfico no es más y no es menos que una sucesión de precios en un determinado momento. Es decir, un gráfico simplemente es la construcción de un mapa de, por donde... Eh, por donde ha ido transitando el precio con el transcurso del tiempo, nada más, no tiene más historia, ¿vale? Y es muy importante que tengamos esto muy claro, que no es otra cosa sino que lo más básico y que es el precio. El precio de un producto o un servicio, ¿vale? Aunque evidentemente no lo podemos equiparar al precio de, de una barra de pan, o una lata de atún, o de una, un bote de tomate, pero al fin y a la postre es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿vale? Lo único que la forma de pensar en los mercados financieros suele ser muy distinta, mucho más alocada, incluso irracional, que la que se usa en, en los precios de bueno pues de bienes de consumo normal y corriente, eh, como pueden ser pues los ejemplos que he puesto anteriormente. ¿Vale? Donde los precios fluctúan mucho menos, ¿vale? Sin embargo, eh, en, en bolsa o en futuros o en lo que es el mercado financiero, pues esto se desboca porque eh, entra en juego la especulación a nivel muy agresivo. O sea, el interés eh, no es eh, mantener un, unos beneficios más o menos constantes y asumibles y controlables, sino, bueno, hay una guerra abierta entre compradores y vendedores eh, donde se especula y donde realmente no hay ningún interés, digamos, en, en mantener un precio eh, preestablecido a no ser que haya terceras terceros eh, que estén manipulando el mercado y les interese eh, mantener los, eh, los precios en unos márgenes asumibles por ellos. ¿Vale? Pero esto es otro es harina de otro costal, pero bueno, más o menos para que nos hagamos una idea, eh, entendamos el mercado financiero o en los gráficos de los precios de, de la bolsa como algo eh, mucho más agresivo, mucho más irracional y donde es una guerra total entre compradores y vendedores. Por tanto, se puede hacer, pues, o puede haber mucha... De mucha volatilidad. ¿vale? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el precio lo determina todo en, en lo que nosotros hacemos en trading, ¿vale? Determina los soportes, que ya lo vimos en, en capítulo, episodios anteriores, determina dónde están las resistencias, dónde se sitúan los canales, dónde se forman los triángulos o banderas, incluso otras figuras chartistas, ¿vale? De todos modos, todo esto que estoy enumerando no deja de ser una ilusión óptica, ¿vale? Es un consenso eh, inconsciente de los propios participantes, ¿vale? Que se va formando esas figuras chartistas, ¿vale? Ya puede ser o esas resistencias que a veces pueden ser eh, justificadas con la realidad. Pero en la gran mayoría de las veces es simplemente una ilusión. Una ilusión donde se genera una resistencia mental, valga redundancia, donde existe, por ejemplo, una resistencia o un soporte, para que ese precio sea superado. ¿Vale? Tanto en largo como en corto, dependiendo si es resistencia o soporte, por poner este ejemplo. ¿Vale? Entonces, una resistencia mental. ¿Es que hay alguna justificación de que a partir de los 13.434 del precio de lo que sea, del producto tal, no se rebase esa cantidad? Pues a veces sí, pero la gran mayoría de las veces no. No hay justificación ninguna detrás de ello. Una justificación, estoy hablando real, realista, de la realidad, de las cosas. Es decir, ¿qué justifica? Por ejemplo, que, que el pan no suba de cierto nivel de precio. Bueno, pues lo justifica pues una costumbre, una idea de, 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 lo, de, de lo que vale cada uno de los elementos que componen eh, la fabricación de pan artesanalmente o, de, o, o, sea, o, o sea a través de la fábrica o de lo que sea. Pues hay un consenso a nivel... De, de la sociedad de que bueno que los precios se sitúan eh, del pan en ciertas en cierta cantidad vale y aquel que rebase esa cantidad pues prácticamente nadie le va a comprar pan ¿Vale? Pero esto es una forma mucho más estable de pensar y tiene una justificación que podemos ver en la realidad, en, en el precio de, de, de lo que es el trigo, de la materia prima, eh, después de su procesamiento, lo que le cuesta a la fábrica moler eh, esa, ese trigo, etcétera. Pero muchas veces en, en lo que es la bolsa el precio no se justifica, los vaivenes no se justifican. No hay nada que se vea aparentemente para justificar esos vaivenes o esa volatilidad. A no ser que tengamos una bola mágica donde nos permita ver exactamente qué está pasando. A veces, en una proporción, yo diría, de porcentaje, no me atreveré a decir qué porcentaje porque me lo estoy imaginando, pero en el menor de las ocasiones... Esto se corresponde con un comportamiento natural de todos los participantes en establecer un precio. Eso sería un mercado ideal, un mercado sano, un mercado donde no está manipulado. Pero, como ya os he dicho muchísimas veces, el mercado está manipulado. Y hay grandes participantes, los llamados ballenas o tiburones o elefantes, que intentan manipular el mercado de forma que nosotros, los pequeñitos, al final... Al final de, de todo acabemos en sus fauces y nuestro dinero pase de nuestro bolsillo al de ellos. Básicamente, ese es el negocio. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto en cuenta. ¿vale? Teniendo esto en cuenta. Podemos pensar. Podemos pensar que, claro, eh, hacer un análisis del mercado es muy arriesgado. Porque lo que aparentemente parece ser que podemos hacer a través de la matemática, de las figuras o de los dibujitos, como yo enseño en el curso, de lo que podemos seguir analizando, eh, no tiene sentido, no tiene sentido porque al fin y al cabo van a manipularlo y todo eso van a hacer lo que les da la gana, lo que les dé la gana, si es que son más de uno, pues, pues evidentemente puede en un primer momento parecer eh, irracional hacer un análisis de algo que está fuera de, de análisis eh, racional, porque puede venir alguien, si alguien con mucho poder, que puede ser un tiburón con mucha cantidad de dinero, y hacer que el mercado pues no se comporte de forma natural, sino que se comporte de forma artificial. Pero la idea es que nosotros aprendamos a ver esa artificialidad también, dentro de los movimientos, porque el movimiento tal y como lo vemos en nuestro análisis, tiene que hacer unas cosas, tiene que hacer unos movimientos, tiene que hacer unos, unas ondas, tiene que hacer unos tiene que tener unos requisitos para que nos, eh, nos dé la información o nos dé la señal de que se está comportando de forma natural. Y si se está, si está comportando de forma natural, podemos tener pensamientos de, de proyección a futuro de que se siga comportando de forma natural y tomar acción al respecto, eh, entrando o saliendo al mercado conforme a esa información. Pero con nuestro análisis tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que tener en cuenta de que sabiendo que el mercado se puede comportar de forma artificial, también lo podamos ver con nuestro análisis y entonces no actuar de forma Natural, entre comillas, sino de una forma distinta. Por eso no siempre haremos lo mismo dependiendo de cómo vayamos viendo lo que hace el mercado. Esa es la gracia de hacer el análisis técnico de lo que estamos viendo. ¿vale? ¿Y eso con qué lo hacemos? Con el precio y las velas. De hecho, las velas es la mejor forma de ver el mercado. En sus inicios seguramente, seguramente dio una ventaja a los primeros usuarios. Pero ahora, con el tiempo, eh, su validez no es tanto la información oculta que nos pueda dar. Porque ya no, está, ya no está oculta. Porque ya todo el mundo utiliza velas. Sino que por el contrario es lo que está a la vista de todos. Evidentemente, porque todos utilizamos las velas prácticamente. Entonces el enfoque analítico debe tomarse... Debe tomarse, perdón, tomando en cuenta esta consideración. ¿Qué consideración? Pues que todo el mundo está viendo lo mismo. Todo el mundo está viendo las velas que tú estás viendo y está haciendo un análisis similar al que tú estás haciendo. ¿Vale? Esto, aunque parezca una tontería, hay que tenerlo presente. Por ejemplo, a ver, para que se entienda un poco más. Imaginemos que todo el mundo ve una vela roja muy, muy corta, entonces la gente, que es lo que está viendo? Eso lo está viendo tú, y por ver la vela roja no tienes ventaja sobre tu contrario, porque tu contrario también la está viendo. Ahora, si, si solo estuviéramos viendo, por ejemplo, eh, nosotros esa vela roja, y nadie tuviera acceso a a lo que son los gráficos de vela, sino simplemente nosotros, y después viéramos, por ejemplo, que la vela eh, acaba siendo un, una vela con un cuerpo muy pequeño y con una sombra muy larga hacia arriba, pues podemos interpretar nosotros que esa vela nos está dando la información de que haya habido una guerra entre los vendedores y los compradores que finalmente han ganado los compradores, por tanto, nos podría dar una ventaja con respecto a lo que no, a los que no ven las velas, de que el mercado se ha girado, han, han querido bajarlo y no han podido, ¿vale? Que es la interpretación clásica de una vela que es, eh, pues, eh, de nuevo eh, desvestida y puesta en, en sombra, con una cola muy larga. Ahora ¿Eso hoy en día tiene alguna ventaja? No. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está viendo. ¿vale? Pero por otro lado tenemos que cambiar el enfoque, porque como todo el mundo está viendo eso, ese es el mensaje que todo el mundo está interpretando. El que el mercado ha querido bajar y después se ha puesto largo. Entonces tenemos que pensar, cuidado, ¿puede ser esto un movimiento natural? del mercado o es un movimiento tramposo de aquellos que dominan el mercado, manipulan el mercado y en esta vela han entrado en juego. ¿Para qué? Para hacer pensar a la gran mayoría de que el precio efectivamente ha querido bajar pero finalmente los compradores han ganado. cuando son ellos mismos los que han hecho que esa vela se produjera y son ellos mismos los que han querido que luego se han comprado ellos mismos, la, la, la propia todas las, to, la propia vela que ha caído la, la han vuelto a desvestir para dejarla con una sombra muy larga, dando a entender al mercado, a la gran mayoría, de que el mercado se está girando, porque los compradores han ganado. No, aquí ha habido una, una, eh, una forma de actuar engañosa, y ese es el mensaje que nos han querido dejar, está es esta ambivalencia, o esta, esta, estas dos formas de verlo, ¿vale? ¿De qué dependerá de que lo veamos de una manera u de otra? Pues teniendo en cuenta que la gran mayoría de las veces está manipulado... Habrá más probabilidad de que sea la segunda de las opciones. Sin embargo, no es garantía de nada. Puede ser o no puede ser, porque si, no, si lo supiéramos tendríamos una bola mágica. ¿Vale? Pero eso se ve con el análisis en conjunto donde nos irá dando unos patrones o unas ideas que tenemos que ir añadiendo a nuestra cesta de probabilidades para que al final tomemos la decisión más plausible dentro de esas probabilidades que hemos ido acumulando. ¿vale? Que no es garantía de nada, porque estamos hablando de probabilidad, no de certeza. ¿vale? Entonces, la clave del análisis del precio y las velas... Es la siguiente. La clave es distinguir entre lo que nos quieren decir las velas de lo que queremos que nos digan y saber de ellas, que es cosa distinta. Una cosa es lo que nos quieren decir, que es lo que quieren los tiburones que veamos, y otra cosa es lo que queremos que nos digan, que es donde está la trampa de lo que nos muestran, como os he comentado con el ejemplo anterior de la vela. ¿Vale? Entonces, siguiendo, tenemos que, y ya para terminar, el conocimiento y experiencia es un grado en estos asuntos, ¿vale? Entonces, aprender correctamente cómo leer las velas y el precio realmente es más sencillo de lo que parece. Y realmente somos nosotros los que lo hacemos difícil al querer ver aquello que nos da la razón en vez de quitárnosla. Porque en la gran mayoría de las veces somos demasiado orgullosos, somos demasiado engreídos para reconocer nuestra ignorancia y desde esa ignorancia partir hacia el conocimiento, vale aceptando que sabemos poco para poder aprender, para estar en disposición de aprender. Si creemos que sabemos mucho, lo más probable es que la vida nos ponga en su sitio y si sabemos muy poco, al menos tenemos o creemos que sabemos poco con lo que podríamos llegar a saber... Al menos estamos en disposición de escuchar, de abrir los ojos, de abrir los oídos ¿eh? y de estar en predisposición de aprender y absorber todo lo que nos pueda eh, proporcionar otras personas, otros textos u otras visiones del mercado. Del mercado o en, os, en otros ámbitos de la vida. ¿vale? Y nada, pues esto es lo que os quería comentar eh, al respecto de este primer encuentro de ciclo teórico, vale, para que le echéis un, un, una reflexión a lo que os comento, y que espero que os sirva de ayuda. Espero que te haya gustado, y si no es así, pues también estaría encantado de recibir vuestro comentario comentario u opinión además, además este podcast está abierto a vosotros si queréis proponer cualquier tema de trading online ya sabéis que podéis hacerlo a través del contacto de la web cursotradingonline.com y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web. Y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio, te agradecería mucho, muchísimo una versión estrellas en Otus o un me gusta en iVos o sígueme en Spotify y así más personas como tú podrán conocerme. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día, nos vemos en el próximo episodio, como ya sabéis, aprendiendo un poco más de Trading Online.